0: Подкаст Код ученый». Все первые исследователи Марса погибнут. Такой прогноз распространен среди врачей-радиологов, которые изучают излучение в космосе. На Земле мы находимся в безопасности. Нас защищает атмосфера и магнитные поля. Но что происходит с людьми, когда они покидают безопасную зону? И так ли безопасно наше место обитания? Где можно получить наибольшую дозу радиации? Узнаем в подкасте.
1: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы ⁇ скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст ⁇ Кот ученый ⁇ где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
0: Сегодня в нашей студии Юрий Северюхин, научный сотрудник лаборатории радиационной биологии Объединенного института ядерных исследований, Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала Наука и Жизнь, и я Елена Глещинская. Здравствуйте! Здравствуйте. Вот Здравствуйте. сегодня мы будем говорить о радиации. Она, оказывается, бывает совершенно разная, и нам об этом расскажет наш гость и расскажет, от чего нужно беречься, от чего можно и не беречься, и так сойдет. Расскажите. Радиация, она вот откуда берется? Ну я понимаю, что, допустим, там взрыв атомной станции, это радиация, еще от солнца, может быть, еще откуда-то.
1: Радиация, она вообще, мне кажется, повсюду. И ученые в меньшей степени используют термин радиация, говорят чаще о ионизирующем излучении. Но это такой термин, который чисто используют специалисты и ученые. Радиация она повсюду, и это атомная электростанции, это естественный радиационный фон нашей планеты, который исходит от, так сказать, от камней, да, от гор и от земли. к на которой мы стоим. Радиация бывает космическая. Долгое время ученые считали, что радиация у нас бывает только от земных каких-то источников. Потом начали проводить интересные эксперименты на эфилевой башне. Подняли специальные приборы на Эфелеву башню, начали запускать специальные зонды на большие высоты и обнаружили на больших высотах, что происходит. Тоже ионизация в камерах, так называемая. И это говорило о том, что из космоса на нашу Землю летят какие-то заряженные частицы, и в дальнейшем уже с развитием космонавтики начали это все изучать. Радиация бывает разная, там рентген, гамма, бета. Это
0: частицы опасные?
1: В зависимости от того, какой-то вид излучения, солнечный или галактический. Но вообще эти заряженные частицы, они также вызывают ионизацию. Так же, как, например, электромагнитное излучение, например, гамма-излучение, с которым мы имеем дело на Земле. Но заряженные частицы, они образуют такие своеобразные треки внутри клеток. То есть, когда они проходят, они образуют за собой такую дорожку из ионизированных молекул. И она очень ярко выделяется. И часто молекулярные биологи используют их. чтобы отобразить эти эффекты заряженных частиц.
0: То есть заряженная частица, к примеру, из космоса попадает в атмосферу, заряжает все то, с чем она соприкасается.
1: Она взаимодействует, да. И портит это. Заряженная частица попадает из глубин Вселенной или от Солнца в атмосферу, взаимодействует в атмосфере с частицами, которые там находятся и с молекулами, образуются вторичные частицы, и возникает такой своеобразный каскад. Их иногда очень красиво рисуют, если погуглить. Образуются такие каскады частиц, там летят совершенно разные частицы. Абсолютно. Да, как своего рода широкие атмосферные
2: ливни, что-то такое да, да, называют. да.
1: Атмосферные угу. ливни их называют это такой каскад частиц. В состав входят пимезоны, различные мионы. протоны вот как таковые и тяжелые заряженные частицы это ядра химических элементов, которые летят из глубин галактики. Они просто до нас не доходят, потому что они взаимодействуют уже с нашей атмосферой и вызывают образование вторичных частиц, которые уже нас
2: непосредственно осыпают, так сказать, они уже видим.
0: не опасны те, которые Да, вторичные. они не опасны. Значит, самое опасное это то, что там за пределами
2: Да. Насколько вообще изменчива космическая погода? То есть, не знаю, на протяжении года, десятилетий, может быть, там каких-то геологических
1: эпох. Космическая погода определяется 11-летним солнечным циклом. В пик максимальной солнечной активности у нас вот в межпланетном пространстве нашей Солнечной системы максимально большое количество потоков протонов, определенных энергий, которые летят от Солнца. Солнце очень активно. И, кстати, хочется сказать, что в это время поток галактических заряженных частиц, наоборот, снижается, которые летят с глубинга Если Солнце становится менее активным, то галактическое космическое излучение, наоборот, набирает силу и начинает все больше влиять на вот эту космическую погоду. То солнечные, солнечные
0: частицы отталкивают те.
1: Там возникает, наверное, своеобразный yeah. солнечный ветер. Я думаю, здесь игры магнитных полей.
0: Игры магнитных полей. А вот Солнце понятно, почему, и что оно летит, и что там может быть. А из глубин галактики достаточно далеко что-то может до нас долететь.
1: Там происходят серьезные процессы. Или там они процессы. более гораздо
0: высоко... там там высокая.
1: Там высокая энергия. Этичные частицы, они, которые, они очень опасны.
0: Даже чем солнечные, да? Даже
1: чем солнечные, потому что солнечные частицы состоят в основном из протонов и ядер гелия. Но от Солнца, на самом деле, идет и ультрафиолет, и нам хорошо знакомый, и много всего чего другого. Но таким типичным типичным галактическим космическим излучением являются заряженные частицы довольно высоких энергий, до гигаэлектрон-вольт там может доходить. Что это значит? Это значит, что частица может просто насквозь проходить любые обшивки космических кораблей, при этом теряя энергию, но попадая внутрь и взаимодействуя с организмом космонавтов.
0: Много таких? По сравнению, вот, допустим, с солнечной радиацией, насколько их По больше? сравнению
1: с солнечной меньше, но если мы, например, планируем какую-то экспедицию вне магнитосферы Земли, будет постепенно вот, поток этих частиц нарастать, и по оценкам специалистам НАСА, я, наверное, плохо вспомню эту цифру, но там тысячи частиц на один сантиметр кубический проходят за минуту. Там. Это где? Как далеко? Это когда мы улетаем за пределы магнитной сферы Земли, когда магнитное поле Земли начинает на нас не воздействовать.
2: На Луне она Например, уже как да? бы
1: На Луне ослаблена. Вообще мощность дозы на Луне составляет 25 микроизир в час, по-моему. Точно такая же мощность дозы на Международной космической станции. То есть вот мы можем сравнивать примерно...
0: Луна достаточно дальше, и она не защищена. МКС вообще там сколько? 400 километров от земли всего лишь что.
1: Заряженные частицы, тем не менее, проникают э, через обшивку. Э, а луна, обшивку.
0: насколько она намного дальше. Вы же знакомы, да, с этими теориями заговора, когда говорят, что американцы на самом деле не летали на Луну, и один из доводов – это как раз то, что если бы они летали на Луну, то их бы там убила космическая, солнечная и другая радиация. Что скажете? Убила бы, не убила? Они же до глубоких лет дожили, эти все космонавты.
1: Да, они дожили до глубоких лет, и я так понимаю, что постфактум уже в НАСА проанализировали космическую погоду на тот момент, и оказалось, что они летали в тот период, когда поток протонов был не настолько сильный от солнца повезло. и можно сказать повезло, но и можно сказать, что чтобы получить действительно большие дозы, нужно совершать межпланетные экспедиции и много должно совпасть условий еще каких дополнительных, например, солнечная вспышка должна произойти именно в сторону космического корабля, а не с другой стороны от солнца. Это логически, да? Можно представить, что если у нас от солнца идут потоки в разные стороны, то что если случайным образом поток будет направлен четко в сторону космического корабля, то произойдет существенное ухудшение радиационной обстановки внутри космического корабля. В общем, она была у них не настолько плохая, и это могло привести к лучевой болезни. Это не привело бы. Это не привело бы к каким-то эффектам серьезного поражения нервной системы. Но интересно посмотреть эти группы космонавтов и их здоровье в отдаленной перспективе.
2: Правда, говорят, что малая доза радиации, так сказать, полезная?
1: Малая доза радиации — это вопрос до сих пор спорный. Даже есть целые конференции, которые называются там «Проблемы малых доз радиации». Существует такое явление, как радиационный гармезис — это якобы стимулирование роста после воздействия радиации. Но каких-то позитивных эффектов после воздействия радиации пока не замечено. Имеется в виду, что ДНК разрушается, соответственно, приводит уже к последствиям, если не сразу возникшим, как лучевая болезнь, например, только отдаленным, например, возникновение рака там, через несколько лет у человека. Повышается вероятность.
0: Предположим, я сторонник теории заговора. Вот я вас сейчас подловила. Вы же сказали, что когда солнечная радиация на минимуме, тогда как раз галактическая более высокая энергетическая. Радиации, которая еще более вредна. значит, их должно было накрыть вот той самой радиацией. Но
1: здесь тоже все зависит от того, из какой обшивки был космический корабль, какое время это у них заняло. И потоки частиц они хоть и небольшие, но частицы существенно опасные. Что там конкретно происходило, мне кажется, нужно. Ну, то есть, было вы считаете вашего... с ними
0: все хорошо? Я
1: думаю, с ними все хорошо, но вот такой опыт у них был. Через их клетки точно проходили заряженные частицы и тяжелые заряженные частицы. И с этим, кстати, связаны некоторые эффекты, которые наблюдали на миссиях Аполлона, это, например, возникновение солнечных вспышек. В глазах астронавтов. Сначала доложили американские астронавты об этом, а потом уже российские космонавты начали о подобных вещах рассказывать. Это случай, когда через зрительный анализатор космонавта проходит заряженная частица. Это исследовали при помощи специальных таких установок на голову. И в момент, когда проходит заряженная частица, давали астронавтам нажимать на кнопку и фиксировали возникновение солнечной вспышки в глазах. То есть он видел вспышку и нажимал на кнопку. И удалось обнаружить корреляцию между этими частицами и вспышки Ну, то есть он как будто бы видел вспышку, которая не было. Которой не было, а, да. то есть
0: это не галлюцинация, это именно прохождение чист...
1: через... Да, да чист... было несколько теорий, говорили, что это черенковское излучение, что это взаимодействие с сетчаткой, что это влияние на головной мозг, да, мы можем же повоздействовать на головной мозг, и будет ощущение вспышки. Эти, кстати, вспышки активно изучали, есть целые публикации, работы, изучали формы этих вспышек, их продолжительность, их цвет, пытались понять, что же за вспышки такие видели. Yeah астронавты, Но связали их исключительно с заряженными частицами, вот с потоками этих заряженных частиц. Именно с
2: галактическими. То есть да, не да, с, да. с солнечными. С да.
1: Но смотрите, солнечные и галактические, на самом деле, на там, 90% и те и другие состоят из протонов.
0: Вы же сами сказали, что солнечные они не такие опасные, да, они могут там погаситься и магнитным полем Земли, и атмосферы. А если, допустим, летит такая заряженная частица от какого-то далекого квазара, то она может все это пройти, да... До... У нее
1: энергия больше существенно, да. Да. Меня а долетит? больше энергии это она глубже проходит до меня долечит. А, если сейчас я прям думаю сейчас нет 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 мы защищены нашей
2: ну и студия защищена да и студия
1: защищена я
2: где-то видел такой пример что вроде как там какая-то супер энергетическая частица если вот она попадет там в человека то это будет эффект вот как от теннисного меча то есть у одной частицы такая высокая энергия что вот сопоставимо с там кинетической энергией меча например
1: ну я уже говорил не такие эти треки образуют внутри а энергия сопоставимая это вообще в свое время был радиобиологический парадокс, его решали радиобиологи. Ученые не понимали, как излучение с такой минимальной энергией, тепловой, например, способно приводить к таким колоссальным биологическим последствиям. И были обнаружены различные виды действия радиации, в том числе и косвенное, и прямое. Но это тема на самом деле А вот, кстати, каким подкаста.
0: колоссальным биологическим последствиями приводит? Вот вы уже сказали, что может подействовать как-то на зрительный нервы. Еще на что может
1: Может подействовать космическая или вообще в целом вся радиация моя?
0: Я запуталась.
1: Рассказывай. Есть некоторые виды радиации, которые присутствуют, например, только на Земле. Мы привыкли как бы к земным видам. То есть мы здесь не имеем дела с протонами, кроме как на протонных ускорителях. Заряженные частицы... Опасны как раз протоны. Да, это такие... Их называют плотно ионизирующие излучения. И в этом слове как раз и говорится то, что они, когда летят, достаточно плотно вызывают ионизацию. Эти частицы опасны, и опасны они не только для зрения, опасны они для генетического аппарата наших клеток, и в отдаленной перспективе они могут вызывать онкологические заболевания. В отдаленной только? В отдаленной. Сразу это не происходит. Космонавт получает достаточно малые дозы, чтобы заболеть лучевой болезнью. Он лучевой болезнью не заболеет, как это было да, с ликвидаторами, например, Чернобыльской аварии или ликвидаторами других аварий. Может произойти еще несколько изменений, например, может произойти образование радиотерапии радиационно индуцированные катаракты, так называемые. То есть воздействие радиации вот этой заряженной частицы на хрусталик глаза может привести к его помутнению. Есть работы как раз, которые изучают радиационно-индуцированную катаракту, то есть помутнение хрусталика глаза. Могут возникнуть какие-то изменения в работе сосудов. Понимаете, все эти вещи, их не разделяют от других условий космического полета, потому что воздействует невесомость, изоляция, стресс, там дополнительные какие-то факторы, И выделить конкретно, на что повлияла радиация, иногда бывает достаточно тяжело. В этом больше помогают приборы какие-то. Но основная проблема, которая сейчас, кстати, ставится во главу угла, им говорят, что это очень важная проблема, и специалисты НАСА об этом говорят, и специалисты Института медико-биологических проблем, и у нас в Объединенном институте ядерных исследований, говорят о том, что радиация космическая способна влиять на головной мозг, и приводить к каким-то поведенческим изменениям. По крайней мере, на животных это показано.
2: Человек, он вообще радиационно устойчивое, скажем так, животное. Может быть, там есть более какие то виды устойчивых, не знаю, котики, ежики, змеи. Ну да,
1: все, все животные по-разному радиочувствительные. Что самое Я... такое. Пустой ну, чё? известная всем тихоходка, да, то есть она выдерживает большие дозы радиации. Существуют некоторые бактерии, которые называются микрококус радиодуранс, они выдерживают дозы радиации там до 10 тысяч грей. Если человек начинает, уже тяжелые последствия получаются с одного грея. То есть
2: порядок, да, один грей и 10 тысяч грей. Плавать где-нибудь там в ядерном Да, да, да,
1: да, да, где-то в ядерном реакторе обитает. То есть все по-разному радиочувствительные, это изучается как раз с целью того, чтобы как-то mm. сделать полет космонавтов более безопасным.
2: Ну вот среди каких-нибудь крупных, ну, то есть там не бактерии, например, которые, ну, да, действительно, они там бывают и всякие экстремофилы, которые живут там при высоких температурах, еще в самых диких условиях. А вот что-нибудь такое более крупное среди там, не знаю, теплокровных хотя бы или...
1: Тараканы, да, известно. Среди теплокровных млекопитающие плюс-минус примерно все там в одних пределах. То есть мышки-крысы, это 6-7 грей, они начинают болеть лучевой болезнью, у них там до 10 грей, в районе 10-12 грей там стопроцентная смертность у них возникает. Кролики примерно то же самое, морские свинки. Если у Земли
0: есть естественный фон радиации, то за много там тысяч, миллионов лет должны были приспособиться к этому фону. Да. Ну, то есть для нас нормально вот то, что... А на Земле она как вот этот естественный фон, он тоже в разных местах по-разному?
1: Да, он в разных местах по-разному. И есть пещеры в Турции, горы Казахстана, да, где мощность дозы, она существенно выше. И, в принципе, в тех местах тоже, на самом деле, можно жить. У нас внутри каждой клетки есть замечательный механизм, который природа изобрела за эти миллионы лет эволюции, взаимодействия с радиацией, который называется репарация. Восстановление клетки после воздействия радиации. Повреждается какой-то участок, специальные белки внутри клетки находят это место, сигнализируют о том, что здесь повреждение, и начинают это достраивать. Если разрушений много, то клетка не справляется. Начинаются какие-то патологические процессы. Если разрушений не так много, то клетка застраивает себя успешно, без ошибок, и восстанавливает свою структуру. И так мы живем, взаимодействуя с радиацией.
2: А существуют какие-нибудь таблетки, препараты, которые увеличивают э, способность регенерировать там, ДНК? Да,
1: да, они называются радиопротектор, но они основаны скорее на эффектах, которые связаны с радиолизом воды. С репарацией, с изменением вот репарации ее способности, используют различных мутантов, делают ученые мутантов, у которых, например, хорошо работает одна ступень репарации, там несколько ступеней, там достаточно сложные такие молекулярные биохимические механизмы. Мутантов, из
0: чего делают? Делают.
1: Получают методами генной инженерии. Получают существ, у которых отключена, например, репарация. Мы
0: не о людях сейчас.
1: Не о людях? Не, ну, Нет, снова. не о людях. <смех> мышки или бактерии? Да, или... да, бактерии, мышки. Uh-huh. Вот делают мутанты, у которого отключена, например, какая-то репарация. Соответственно, он не может защититься от радиации. Соответственно, ему достаточно очень малых доз, чтобы он уже начал, например, болеть или погиб. Например, наоборот, делают таких мутантов, у которых репарация очень хорошо работает. И они выдерживают достаточно большие дозы радиации. И изучают радиозащитный эффект. Вещества, радиопротекторы, они основаны на нескольких там эффектов различных, и в основном это взаимодействие со свободными радикалами, потому что... У нас радиация, она так интересно действует. Она не только попадает в саму молекулу, вот частичка радиации. Она еще проходит воду внутри наших клеток, внутри нашего организма, и вызывает образование пироксидов и суперпероксидов. Это такие, как свободные радикалы, их называют. Вот они уже очень вредные. Они начинают вредить все окружающие обстановки и вызывают так называемый оксидативный стресс. С ним и борются, в принципе, ученые различными препаратами средствами. А
0: вот мы с самого начала сказали, что радиация, она же разная, но она вся одинаково воздействует. То есть и, допустим, радиация от атомной станции, и от каких-то пещер, и от Солнца она вызывает появление свободных радикалов.
1: Да, все одинаково, только в разных дозах и разной локализации. Там есть различные теории на эту тему, теория мишени. То есть возникнет это в одном месте или это в виде трека, да, как у заряженных частиц. Но основной эффект это ионизация. Ионизация воды вот как раз приводит к образованию этих вещества, о которых я говорил, и фактически наша задача посмотреть, как с этим бороться и борются при помощи интересных радиобиологических эффектов, один из которых называется «кислородный эффект». Оказалось, что если в клетке большое количество кислорода, и мы на нее воздействуем в радиации, то она погибнет намного быстрее. Дело в том, что вот эти пироксиды и суперпироксиды в присутствии кислорода начинают почему-то становиться как бы еще страшнее, их становится еще больше этих веществ. На этом, кстати, можно основывать некоторые радиозащитные вещества, например, вызывать локальную гипоксию. И эта проблема активно используется в онкорадиологии, то есть в лечении рака, в том числе заряженными частицами. Есть эксперименты с гипоксией
2: или, наоборот, там с гипоксией гипертермией, опухоли. То есть, заходя в какую-нибудь радиоактивную пещеру, надо держать дыхание. Да, чтобы... да, да,
1: если можно так выразиться, надо вызвать гипоксию.
0: Если мы летим на Луну или, не дай бог, на Марс, то уже там не задержишь дыхание.
1: Не задержишь, да.
0: Собираются полететь на Марс. Мы же слышим все время эти разговоры о том, что кто-то там летит уже последние 20 лет. Как собирают защитить этих людей? Там же точно нет ни магнитного поля, они просто открыты для да, всего.
1: Да, Есть несколько способов. Самый такой, который сразу напрашивается, это сокращение времени экспедиции. То есть мы должны как-то разрабатывать экспедицию, чтобы она была как можно более кратковременной.
0: Ну, с Марсом там не получится, там только год в одну сторону, год обратно, и уже...
1: Тем не менее, нужно, может, придумать какие-то цели, ставить менее амбициозные или технически подходить к этому вопросу, касаемо двигателей, например или использование магнитного поля планеты для изменения траектории. Но это только один из способов. Второй из способов — это разработка вот этих радиопротекторов. Третий способ — это отобрать среди всех членов нашей популяции человеческой, наиболее вот. радиорезистентных. Провести у них такой генетический анализ и сказать, вот вы, ребята, для полета на Марс подходите. Вы... Такие
2: есть, да? То есть,
1: как бы ну, люди все люди, все люди отличаются, да. Есть расовые исследования, есть гендерные какие-то различия. Мы можем разрабатывать, на самом деле, материалы, некоторые радиационные стойки, из которых делать космические корабли. И, например, есть идеи создания такого локального маленького магнитного поля вокруг космического корабля, который бы захватывал эти заряженные частицы. Есть исследования в области гибернации, то есть э, вводят организм в такое состояние, как фантастических фильмов, такой пониженного метаболизма, и вот в этих состояниях организмы менее чувствительны к воздействию токсических, стрессовых факторов, и подобные исследования тоже проводятся, возможно, это как-то принесет свои плоды. Но сейчас как бы основные это создание магнитного поля, это традиционно стойкие материалы и радиопротекторы.
2: В гибернации у нее же вся биохимия будет тормозиться, то есть и репарация в том числе. Да,
1: да, это вот хороший очень вопрос, потому что репарация тоже будет останавливаться. Но здесь вопрос в том, что образование свободных радикалов, видимо, будет в меньшей степени реализовано. Выбираем меньшее из золота. Да, да.
2: Сказать.
0: Когда мы на Земле, нужно ли думать о том, чтобы защищаться от радиации? Вот я, наверное, опять глупый вопрос задам. Но вот когда мы на пляже лежим, то, что говорят, вот там ультрафиолет, он это солнечная радиация, и он опасен, и там может быть рак кожи это о чем говорит это, да. это, это же не радиация или радиация это
1: радиация это действительно может быть рак кожи если конечно очень сильно переборщить с лежанием на пляже что вызывает ультрафиолет это вообще один из самых первых был экспериментов проведен оказалось что ультрафиолет при воздействии на дНК клеток вызывает такие штуки, которые называются тиминовые фотодимеры. То есть это не классическое повреждение ДНК, где что-то разрывается, а это такая произошла своеобразная сшивка молекул тимина. Тимин — это из чего состоит генетический код, вот, аденозин, гуанин, цитозин, тимин. И эти тиминовые фотодимеры, они легко репарировались в нашем организме, в нашей клетке ферментом, который назывался фотолиаза, и таким образом вообще открыли этот механизм репарации. То есть ученые на ультрафиолете посмотрели, что происходят такие процессы, сказали, вот Интересно, у нас в клетке, значит, есть какой-то механизм, который от этого спасает. Но несмотря на это, большие дозы ультрафиолета, особенно жесткого ультрафиолета определенного спектра, могут существенно сказываться на состоянии кожи человека и вызывать нерепарируемые какие-то у него вот такие повреждения. А это может в дальнейшем приводить уже к мутации, закреплению вот этой ошибки, которая произошла в ДНК, и появлению, например, радиационно-индуцированной меланомы.
0: Кроме организмов, та радиация, о которой мы сейчас говорили, она может воздействовать на что-то другое? На электронику, допустим?
1: Да, я знаю, что проводятся исследования, когда изучают влияние заряженных частиц. Где их можно изучать? Мы можем в космос да, отправить какой-то зонд, а на самом деле можем сделать все на Земле на ускорителях. И вот один из таких ускорителей у нас будет открыт в Дубне, называется он Ника. И до этого был ускоритель, который назывался Нуклатрон, он сейчас есть, но он будет как бы частью комплекса. И на Нуклатроне проводили исследования по облучению микросхем и смотрели, какое количество сбоев происходит в микросхемах.
0: Большой или маленький? К сожалению, Какой не, не, не
1: видел эти данные, Я но просто на самом деле... Вот этот вот
0: случай, который всегда приводит, когда там в 2003 году во время выборов в Норвегии, по-моему, да, или какой-то из северных стран, или в Бельгии, произошло сбой электроники из-за вспышки на Солнце, и одному из кандидатов насчитали намного больше тысяч голосов из-за сбоя электроники, как потом выяснили, что это была вспышка на Солнце. То есть э, такие вещи могут случаться или это какая-то была подтасовка все
1: таки Ну, вспышки на Солнце могут случаться, но представься, если они так влияют на все, что происходит на Земле у нас, да? то как они влияют на тех, кто находится на МКС? И в 2017 году, в сентябре, была, кстати, серьезная вспышка на Солнце, и у космонавтов, которые находились на тот момент на МКС, существенно выросла доза, получаемая ими, и им были какие-то даны указания зайти в специальные отсеки с более толстыми стенками, от этого можно так временно защититься.
0: Можно такой фартук, когда там рентген делают, да, свинцовый надеть? или не поможет. В
1: Воронеже есть Воронежская медицинская академия, и там есть замечательный музей космической медицины. И там вот есть такой фартук, который состоит из свинцовых шариков, его как раз разрабатывали для космических программ.
0: Для дальних полетов, наверное?
1: Не знаю, может даже и для полетов на Луну достаточно.
2: Где больше, так сказать, можно подцепить дозовые нагрузки, как это называется, в метро, например, или на самолете? В метро ближе, вроде как к камням, где мы а там ближе Космосу.
1: Думаю, найдутся места и на Земле, которые так же, как на самолете. Но, по-моему, мы смотрели с коллегами, 34 или там в 40 раз у нас была большая мощность дозы. Где? На самолете мы летели. Это, в принципе, нормальная ситуация для обычных полетов, пассажирских каких-то. Исследуют здоровье активно у летчиков, которые занимаются вот летчики дальней авиации, которые летают на больших высотах. Есть целые работы в Европе, особенно. Они изучают там нейропластичность мозга у них после полетов, влияние радиации, дозовые нагрузку. Это все для летчиков в том числе рассчитывается. То есть это такая своеобразная вредность.
0: Я читала еще в Бразилии там один из пляжей, где радиоактивный торий в составе песка есть, и там радиацию можно получить даже больше, чем если ходить вокруг Чернобыльской атомной станции. Так что не обязательно спускаться. Да, туда, да, можно на пляже, можно даже просто на пляже полежать и это все
1: подцепить. В районе Бразилии еще есть одна интересная вещь, которая уже с космосом непосредственно связана. В районе Бразилии существует так называемая Атлантическая Магнитная аномалия. За счет этой магнитной аномалии, ну, такого странного распределения магнитного поля нашей Земли, в этой области космические радиационные пояса вокруг нашей Земли, у нас есть такие радиационные пояса, заряженные частицы, которые прилетели из космоса, и их магнитное поле наша планеты как бы захватило в этой области, они ближе всего подходят к Земле, соответственно, летать... Над
0: Бразилией. Над
1: Бразилией, да, можно получить немножко больше дозы радиации.
0: Надо записать себе и запомнить, что в Бразилию в ближайшее время... Да, не особенно летать. А вот, кстати, вот тоже об этом. Тоже есть такие данные, что вот эта вот солнечная радиация больше подвержены жителям северных стран, потому что туда попадает больше. Или там Донбар должен отталкивать?
1: Ну, это, наверное, зависит от озонового слоя, от процессов в атмосфере нашей планеты. Это. То есть если воздух как бы содержит меньшее количество молекул, mm-hmm. то Это частицы... не с
0: магнитными полями? Это...
1: Ну да, я думаю, это связано как раз с атмосферными явлениями какими-то. То есть мы можем увидеть северное сияние, да, это как mm-hmm. раз взаимодействие космических частиц с атмосферой нашей планеты.
0: То есть вы говорите, летит со стороны Солнца солнечная радиация, там магнитное поле, оно с одной стороны отталкивает, а с другой стороны куда-то захватывает и какими-то поясами... Да,
1: да, да, э, происходит заворачив... захват. Да, там, понимаете, там летят разные энергии. То есть одна, например, может преодолеть магнитное поле, другая частица или с меньшей энергией она захватится, например. И открыли эти радиационные пояса американцы, Ван Аллен, и он открыл внутренний радиационный пояс, а внешний радиационный пояс открыли в СССР, Вернов, в Московском государственном университете проводили исследования в 50-х, 60-х годах и при помощи искусственных спутников Земли обнаружили внешний радиационный пояс нашей планеты.
0: То есть там тоже как-то неоднородное, но какими-то поясами, Поясами, значит, можно их облетать, теоретически.
1: Они на самом деле не такие обширные, то есть их можно быстро пролететь, и не сильно это скажется на радиационной нагрузке, но какие-то места выбирать необходимо. Исследования даже, которые проводили вот по поводу вспышек, которые возникают в глазах у космонавтов, их решили посмотреть, над южно-атлантической магнитной аномалией. И когда МКС пролетала над этой областью, оказалось, что вспышек больше космонавты чаще жали на кнопочку, свидетельствующую о том, что у них в глазах возникла вспышка.
2: Вы, кстати, еще говорили, что есть гендерные отличие там вот воздействие радиации. А кому, так сказать, вреднее мальчикам или девочкам?
1: Хороший вопрос. Вчера дискутировал на эту тему со своим коллегой. Есть некоторые исследования на животных, что при воздействии заряженных частиц на головной мозг как бы самки в меньшей степени у нас подвергались этому воздействию, в отличие от самцов. То есть они более были как бы поведенчески устойчивые, чем самцы. Но с другой стороны, вообще измерение дозовой нагрузки, математические расчеты какие-то показывают, и особенности какие-то гендерные в работе просто нашего тела показывают, что женщины им более опасно находиться во время космического полета. То есть есть такие исследования у нас: Показано, что азиаты менее радиочувствительные, то есть Мужчина азиат – это вот такой самый лучший космонавт получается.
2: То есть китайцы все-таки на Марс полетят первыми? Можно попробовать, да.
0: Хорошо, было очень интересно. Спасибо вам большое. Я напомню, в нашей студии был Юрий Северюхин, научный сотрудник лаборатории радиационной биологии Объединенного института ядерных исследований, Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Спасибо вам.
1: КОТ ученый.